0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast von BR24
1: Im Studio Margit Siller. Wer rettet die europäische Solarindustrie? Was ist künftig erlaubt beim Kreditscoring? Und wie ist die Dividendensaison angelaufen? Das sind nur einige unserer Themen in der folgenden knappen halben Stunde. Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag hat seine Mitgliedsunternehmen befragt zur aktuellen Konjunkturprognose. Und das Ergebnis war ziemlich ernüchternd, so das Fazit von Manfred Gössel, dem Hauptgeschäftsführer. Die Firmen haben
2: uns das allererste Mal gesagt, dass die Wirtschaftspolitik das größte Geschäftsrisiko ist. So etwas hatten wir noch nie. Und im Kern steckt da das Hin und Her, das wir insbesondere in Berlin erleben. Also jetzt kommt mal irgendein Gesetz, dann wird es wieder zurückgenommen, dann soll mal eine Erleichterung kommen. Man braucht Verlässlichkeit und das vermisst man schon sehr.
1: In Berlin ist diese Botschaft natürlich längst angekommen, wie etwa der Unmut über hohe Subventionen für einige Leuchtturmprojekte, während sich kleine und mittlere Firmen mit vielen neuen Vorschriften herumschlagen müssen und auf die versprochene Steuerreform warten. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
2: Frust und Verunsicherung machen sich in den Unternehmen breit. Darauf haben die großen Wirtschaftsverbände in einem Brandbrief an die Politik hingewiesen. In dem Schreiben klingt an, was Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger vor Kurzem so formuliert hat.
3: Die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ist gekippt. Jedes vierte Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten erwägt eine Standortverlagerung ins Ausland. Selbst standorttreue Familienunternehmen überlegen, Investitionen zu stoppen oder zu verlagern.
2: Ein kräftiges Aufbruchsignal mahnen Dulger und die anderen Verbandsvertreter daher an. Ähnlich klingt das in einem offenen Brief der ostdeutschen Industrie- und Handelskammern an den Bundeskanzler. Wir haben das Gefühl, uns hört keiner, sagt Dieter Bauhaus, der Präsident der IHK in Erfurt. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sei stark beeinträchtigt, doch die Politik setze die Probleme aus oder kümmere sich nur um die Großen. Wir erleben immer wieder, dass die Großen als Leuchtturmprojekte in die Förderung kommen. Stichwort Intel, Stichwort Batteriefabrik in Schleswig-Holstein jetzt. Aber wir zum Beispiel in Thüringen, weit über 90 Prozent unseres Mittelstandes ist unter zehn Beschäftigte. Und da kommen diese Fördermöglichkeiten nicht an. Bauhaus ist daher skeptisch, wenn vor allem über Subventionen nachgedacht wird. Diese seien immer mit neuen Regeln und Vorgaben verbunden. Der Mittelstand brauche stattdessen eine richtige Unternehmenssteuerreform und weitere Impulse. Steuern runter, Bürokratie weg, Planungsbeschleunigung, Verfahrensvereinfachung. Ja, das würde vielen, insbesondere im Mittelstand, schon gut helfen. Und dann wird der Unternehmer das tun, was er immer tut. Er unternimmt etwas im Sinne seines Unternehmens. Das dürfte ganz im Sinn von Finanzminister Christian Lindner sein, der FDP-Vorsitzende will als ersten Schritt zur Entlastung der Wirtschaft den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen, der zu zwei Dritteln von Unternehmen gezahlt wird.
4: Wir brauchen eine andere Wirtschaftspolitik. Wir müssen mehr tun für das Wachstum. Unsere Betriebe sind international nicht wettbewerbsfähig.
2: In der Analyse sei man einig, betont Lindner im Einklang mit Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Doch bei der politischen Antwort unterscheiden sich beide deutlich. Lindner setzt vor allem auf die unternehmerische Freiheit, Habeck auf staatliche Anreize, um für mehr Investitionen zu sorgen.
4: Nun sind die verschiedenen Debattenvorschläge auch meiner im Raum und wir werden Räume finden, die auszudiskutieren und mal gucken, was geht.
2: Dabei wird am Ende die Frage der Finanzierung eine große Rolle spielen. SPD und Grüne lehnen beispielsweise Lindners Vorschlag zum Soli wegen der Folgen für den Haushalt ab. Allzu viele Diskussionen kann sich die Politik aus Sicht der Wirtschaft aber nicht mehr leisten. Und das nicht nur wegen der Wettbewerbsfähigkeit, wie es in den Brandbriefen aus der Wirtschaft heißt, sondern auch wegen der Folgen einer schwächelnden Wirtschaft für das gesellschaftliche Klima.
1: Immerhin konnte die Bundesregierung in der vergangenen Woche auch einen Erfolg vermelden. Die Eckpunkte der Kraftwerksstrategie sind jetzt geklärt. Weil der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint, führt kein Weg vorbei an neuen Reservekraftwerken. Martin Polanski berichtet.
5: Es war ein langes und hartes Ringen innerhalb der Ampelkoalition. Aber jetzt haben sich Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck auf die Grundzüge der Kraftwerkstrategie verständigt. Robert Habeck.
4: Wir kommen jetzt wirklich voran und schließen eine der letzten Lücken im Energiesystem, also ein bedeutsamer Schritt.
5: Es geht um die Frage, wie der deutsche Kraftwerkspark zukünftig aussehen soll. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, dass im Jahr 2030 mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammt, vor allem aus Windkraft- und Solaranlagen. Es braucht aber auch andere Kraftwerke, zum einen, um die verbleibende Lücke zu füllen, zum anderen, weil die Stromerzeugung aus Wind und Sonne stark schwankt, je nach Wetterlage. Vergangenes Jahr kam noch gut ein Viertel des hiesigen Stroms aus Kohlekraftwerken. Diese will die Bundesregierung aber möglichst bis 2030 abschalten. Also braucht es andere Lösungen. Die Kraftwerkstrategie setzt auf den Bau neuer Gaskraftwerke, die absehbar auch mit klimafreundlichem Wasserstoff Strom erzeugen können. Zunächst soll der Bau von bis zu 10 Gigawatt an Kraftwerken ausgeschrieben werden. 10 Gigawatt entsprechen etwa 20 Kraftwerksblöcken. Damit will die Koalition jetzt mit einer deutlich kleineren Kraftwerkstrategie starten, als von Wirtschaftsminister Habeck ursprünglich angestrebt. Charlie Grüneberg, Sprecher des Branchenverbandes Zukunft Gas. Es ist gut, dass da jetzt was in Gang kommt. Aber das Wirtschaftsministerium spricht selber von fast 25 Gigawatt, die nötig sind. Also um wirklich die Versorgung dauerhaft zu sichern und vor allem im Zeitplan des Kohleausstiegs zu bleiben, sind weitere Schritte nötig. Allerdings, der Umbau kostet viel Geld. Grüner Wasserstoff ist deutlich teurer als Erdgas und derzeit kaum verfügbar. Auch wasserstofffähige Kraftwerke sind noch nicht umfangreich erprobt. Die Kraftwerksbetreiber sollen zukünftig aus dem Klima- und Transformationsfonds KTF gefördert werden und Geld dafür bekommen, dass sie Kraftwerke vorhalten, die vor allem bei sogenannten Dunkelflauten laufen würden. Ohne Subventionen, so die Energiewirtschaft, würden sich diese Kraftwerke nicht rechnen. In Regierungskreisen erwartet man 15 bis 20 Milliarden Euro an Förderkosten in den kommenden 15 Jahren. Allerdings viele Details der Kraftwerkstrategie sind noch ungeklärt, vor allem wie die Förderung genau aussehen soll. Auch die EU-Kommission muss dem Konzept zustimmen, wegen der Milliardenhilfen. Kritik vom stellvertretenden CDU-Vize Andreas Jung.
2: Es sind alle wichtigen Fragen offen. Wir wissen nicht, wann ausgeschrieben wird. Wir wissen nicht, wie ausgeschrieben wird. Wir wissen nicht, was es kosten wird und wo das Geld herkommt. Alle Fragen sind offen. Die Hängepartie geht weiter.
5: Auch von der Deutschen Umwelthilfe kommt Kritik aus aus ihrer Sicht setzt die Bundesregierung zu sehr auf den Neubau klimaschädlicher Gaskraftwerke, zumal unklar sei, wann diese tatsächlich auf klimafreundlichen Wasserstoff umgerüstet werden.
1: Es gibt nicht wenige Fachleute, die meinen, Europas Solarindustrie steht am Abgrund. Die Preise für Solarmodule sind im Sinkflug, erste Hersteller sind pleite. Höchste Zeit also für einen Rettungsplan aus Brüssel, oder? Aber das sehen nicht alle so. Matthias Reiche mit den Einzelheiten
6: Europa wird von billigen Solarmodulen aus China überschwemmt. Seit vergangenen Sommer gaben die Preise für Kollektoren um über 40 Prozent nach. Das sei natürlich eine Herausforderung für die europäischen Hersteller, sagte Finanzkommissarin Merit McGuinness am Montagabend im Europaparlament in Straßburg. Are an for Dieser Preisverfall ist aber auch eine Möglichkeit für Bürger und Solarinstallateure, denn der Markt boomt. Die Internationale Energieagentur geht allerdings davon aus dass für die europäischen Hersteller die Unsicherheit bei den Preisen hoch bleiben wird man erwartet dass der Ausbau der Sonnenenergie zunimmt aber gleichzeitig wird die Produktion vor allem in China expandieren und diese Situation wird sehr wahrscheinlich so
1: bleiben
6: für eine erfolgreiche Energiewende müsse die Union auch künftig zugriff auf preiswerte solarmodule haben erklärt die EU-Kommissarin und verweist darauf dass Chinas weltmarktanteil bei Solar 90 Prozent beträgt. Aber Brüssel beobachte die Entwicklung und habe auch Instrumente, um gegen unfaire Handelspraktiken wie Dumping oder ungerechtfertigte Subventionen vorzugehen. Doch müsse jede Maßnahme gegen die Ziele abgewogen werden, die man sich bei der Energiewende gesetzt habe.
1: Eine
6: klare Absage an Sofortmaßnahmen nicht nur der SPD, europaparlamentarier Matthias Eckel quittierte die Kommissionshaltung mit Unverständnis. Ich
2: bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir
4: dieselbe Einschätzung von der Dimension des Problems haben. Wir müssen wirklich ganz rasch handeln.
6: Umso mehr, als sich schon beim russischen Gast zeigte, wie gefährlich einseitige Abhängigkeiten im Energiesektor sein können. Auch der grünen Europapolitiker Michael Bloss fordert, dass sich die EU-Kommission auf die Seite europäischer Unternehmen stellen müsse. Drei Ideen, was die EU jetzt tun kann. Erstens, wer mit EU-Geldern Solaranlagen finanziert, muss europäische Solaranlagen kaufen. Zweitens, kaufen Sie den Herstellern die Solaranlagen jetzt ab. Und drittens, starten Sie damit ein neues Programm, eine Million europäische Solaranlagen auf eine Million europäischer Schuldächer. Das wäre eine win-win-win situation Stattdessen aber droht Europa bald ohne eigene Solarindustrie dazustehen. Das Parlament aber will weiter Druck machen und hofft jetzt auf ein schnelles EU-Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit. Dieses gibt es bereits in den USA und hat gemeinsam mit den dort geschaffenen Anreizen für Investitionen im Inland dazu geführt, dass China viele der eigentlich für den amerikanischen Markt vorgesehenen Solarmodule nun mit Kampfpreisen in der EU abzusetzen versucht.
1: Nicht nur die Solarindustrie, auch die Metall- und Elektroindustrie steckt mitten im Umbruch. Den will die IG Metall, die größte Industriegewerkschaft hierzulande, natürlich mitgestalten. Birgit Habrath hat zugehört, was sich die IG Metall in Bayern für die kommenden Monate vorgenommen hat.
0: Ein Plus, das verkündet eine Gewerkschaft natürlich gern, nicht nur in Tarifrunden. Ende des Jahres kommt die IG Metall in Bayern auf 366.331 Mitglieder. Ein Plus insgesamt von 0,8 Prozent. Andere Bezirke haben da ein Minus stehen. Ob sie das Plus ausbauen kann, hängt für Horst Ott, den bayerischen IG Metall-Chef, auch von dem Umbau der Branche ab. Die Menschen müssten mitgenommen werden, spricht er konkret die Arbeitgeber an. Ein Appell, zusammenzuarbeiten. Manche eine Firma schriebe Transformation drauf, wolle aber einfach nur Arbeitsplätze abbauen. Einen Auftrag vergibt der Gewerkschaftsfunktionär auch an die bayerische Staatsregierung. Ott fordert einen Transformationsfonds in Milliardenhöhe und zwar gefüllt mit bayerischem Staatsgeld.
3: Nicht nur die Schirmherrschaft übernehmen, sondern aktiv mit Geld einsteigen, da wo es notwendig und da wo es gebraucht wird.
0: Damit Firmen im Umbau nicht aufgeben müssen. Eine Herausforderung dürfte da die anstehende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie in der Konjunkturkrise werden. Im Juni will die IG Metall ihre Forderung beschließen. Zurzeit wird darüber in den Betrieben diskutiert.
3: Ich glaube mal, mich weit aus dem Fenster zu legen, wenn ich sage, aus heutiger Sicht wird es keine zweistellige Forderung werden. Aber mehr würde ich mir jetzt einfach nicht sagen trauen.
0: Deutlich wird Ott wenn es um den stärker werdenden Rechtsextremismus in Deutschland geht. Demokratie, Vielfalt, Toleranz und Solidarität sind für Bayerns Igimiltal-Chef unverrückbare Grundwerte. Auch die Gewerkschaft wolle ihren Beitrag dazu leisten, den Rechtsextremismus abzuwehren. Dass auch unter ihren Mitgliedern etliche Rechte oder rechtsextremistische Parteien wählen, schließt
3: Ott dabei nicht aus. Klar, das hat aber auch ganz viel mit Angst zu tun. Und ich glaube, wenn wir es zeigen können, wie stark diese Demokratie ist, wie gut wir Sachen regeln können, wie stark wir Sachen gestalten können, werden diese Themen, die dann gesellschaftlich aufschlagen, wie das Thema Rechtsradikalismus, automatisch kleiner. Gut bezahlte
1: Arbeitsplätze und ein funktionierender Sozialstaat trügen dazu bei. Was waren das noch für Zeiten, als Siemens zum Aktionärstreffen in die Münchner Olympiahalle eingeladen hatte, regelmäßig begleitet von lautstarken Protesten. Aktivisten in Känguru-Kostümen demonstrierten für mehr Umweltschutz in Australien. Siemensianer aus Görlitz waren per Fahrrad angereist und wollten den dortigen Standort retten. Dieser Trubel fehlt seit Jahren und so waren es auch dieses Mal vor allem die Aktionärsschützer und Fondsmanagerinnen, die für die kritischen Untertöne sorgten. Stefan Lina berichtet.
3: Über Jahrzehnte galt in Münchner Finanzkreisen. Zur Siemens-Hauptversammlung traf man sich Ende Januar, Anfang Februar in der Olympiahalle. Jahr für Jahr trotzten tausende Aktionäre dem ebenso traditionellen Schneeregen. Großinvestoren trafen auf Kleinanleger und auf dem Parkett der Halle oder am Buffet gab es die Gelegenheit, die Stimmung in der Siemens-Community zu erfüllen. Die Corona-Pandemie hat diese Tradition vorläufig beendet. Das vierte Mal in Folge fand die Siemens-Hauptversammlung nun wieder als virtuelles Aktionärstreffen statt. Nicht alle Investoren sehen das positiv. Vera Dil zum Beispiel Analystin bei der Fondsgesellschaft Union Investment, sagte dem Bayerischen Rundfunk, sie würde eine hybride HV bevorzugen, also Aktionäre vor Ort in der Halle und zugeschaltet vor dem Bildschirmen.
0: Unsere Forderung als Union Investment und auch meine Forderung jetzt als Analystin von der Siemens AG, die die reale und die digitale Welt miteinander verbinden will und die auch verbindet für die Kunden, dann ist es nur legitim zu fordern, dass wir das auch bei der HV machen, sodass wir einerseits natürlich vor Ort das Flair haben und andererseits auch Anleger auf der ganzen Welt dazuschalten können.
3: Für die Geschäftsentwicklung gab es von Investorenseite vor allem Lob. Siemens habe im vergangenen Jahr trotz der schwierigen Weltlage einen Rekordgewinn erwirtschaftet. Allerdings bemängelten die Vertreter von großen Fondsgesellschaften wie auch von Kleinanlegerverbänden, dass sich der Kurs der Siemens-Aktie in den vergangenen Jahren nicht so gut entwickelt habe wie die Papiere von Konkurrenten wie Schneider Electric oder ABB. Außerdem müsse man überlegen, ob die heutige Aufstellung ideal sei, hieß es von Investorenseite. So forderte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft DK: Der Konzern sollte zum Beispiel seine Beteiligung an Siemens Healthineers reduzieren. Ins neue Geschäftsjahr ist Siemens mit weiteren Zuwächsen gestartet. Der Gewinn nach Steuern sprang im abgelaufenen Quartal um 56 Prozent nach oben auf 2,5 Milliarden Euro. Vorstandschef Roland Busch zeigte sich mit der Entwicklung Zufrieden. Wir haben ein Portfolio von Hardware und Software. Wir sagen, wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt besser als das jedes andere Unternehmen kann. Wir setzen KI ein, um diese Technologie noch zugänglicher zu machen. Und diese Nachfrage sehen wir im Markt, egal ist, ob es Software ist, ob es Automatisierung oder auch Elektrifizierung ist. Und deswegen haben wir einen sehr, sehr guten Start und deswegen können wir auch den Ausblick für das gesamte Geschäftsherr bestätigen, für alle Geschäfte. Roland Busch nahm auch Stellung zu den massiven Demonstrationen gegen Rassismus und anderes rechtsextremes Gedankengut, an denen in den vergangenen Wochen Millionen von Menschen teilgenommen haben. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus seien nicht nur menschenverachtend, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht verheerend. Ein Land wie Deutschland sei auf Innovationen, auf den Austausch von Ideen und auf kluge Köpfe aus aller Welt angewiesen, sagte er dem Bayerischen Rundfunk am Rande der Hauptversammlung. Wir haben eine ganz klare Position. Innovationskraft wird auch erzeugt durch diverse Teams, durch eine offene, inklusive Kultur, die besten Menschen anziehen. Die sollen sich hier wohlfühlen. Dafür steht Deutschland, dafür steht Siemens und dafür müssen wir eintreten. Alles andere wird das, was wir uns erarbeitet haben, kaputt machen auf lange Zeit und das wollen wir nicht. Der Siemens-Chef äußerte sich außerdem zu der aktuell schwierigen konjunkturellen Lage in der Bundesrepublik. Um wieder Schwung in die wirtschaftliche Entwicklung zu bringen, brauche man mehr Zuwanderung von Fachkräften, die bessere finanzielle Unterstützung von Forschung und Entwicklung in Universitäten und im Ausbildungssystem, sowie eine deutlich modernisierte Infrastruktur.
1: So wie Siemens laden auch andere DAX-Konzerne ihre Anteilseigner in diesen Wochen zur Hauptversammlung ein. Zahltag für die versprochene Ausschüttung ist immer kurz nach dem Aktionärstreffen. Einzelheiten von Volker Hirt aus Frankfurt.
7: Die Dividenden sind bei einer Hauptversammlung keine Überraschung mehr. Die Aktionäre wissen in etwa, was da gezahlt werden soll, sie müssen es nur noch abnicken. Das fällt mal wieder leicht in diesem Jahr, denn es gibt einen erneuten Dividendenrekord. Der vom letzten Jahr wird noch mal um 5 Prozent übertroffen, sodass sich Aktionäre auf eine Ausschüttungssumme von 55 Milliarden Euro freuen können. Frank Klump von der Landesbank Baden-Württemberg benennt ein paar verlässliche Dividendenzahler.
5: ja Wenn man jetzt gerade mal den DAX anschaut, da sind es vor allem die Automobilbauer, die sehr viel ausschütten die allerdings auch mal Schwankungen unterliegen. Also wenn man da weiterschaut, die viel ausschütten im DAX, das ist beispielsweise eine Allianz, eine Siemens, eine Deutsche Telekom und die haben doch auch eine sehr nachhaltige Dividendenpolitik.
7: Eine hohe Dividende ist übrigens keine Garantie, um Kursverluste auszugleichen. Die Aktie von Volkswagen zum Beispiel hat im letzten Jahr rund 10% an Wert verloren. Die Dividendenrendite von rund 7,5% konnte diesen Verlust nicht ausgleichen. Dennoch wird durch eine hohe Dividende ein Kursverlust Lust abgefedert. Oliver Roth, Chef des Aktienhandels beim Bankhaus Odo BHF, empfiehlt vorsichtigen Anlegern daher durchaus auf die Dividende zu achten, denn schließlich machen das die Profis
3: auch. Das ist ein schönes Beimischen. Wenn man zum Beispiel in Technologiewerte investiert ist im Aktienbereich, da hat man hohe Kursschwankungen nach oben wie nach unten. Und wenn man dazu eben beimischt eben ein Dividendenfonds, wo man auch in Aktien investiert ist, aber eben
7: hauptsächlich hier den Wert auf hohe Dividenden legt. Dann kriegt man natürlich eben auch ein Risikoausgleich hin und das wird von uns natürlich auch angeboten. Hohe Dividenden sind immer attraktiv für Anleger, für Kleine und Große. Pensionsfonds zum Beispiel sind mitunter Großaktionäre seit vielen Jahren bei Unternehmen investiert. Die möchte man, so Oliver Roth, natürlich bei der Stange halten. Da haben wir schon oft, beispielsweise bei Daimler in den ganz, ganz schlechten Zeiten, da hat Daimler Schulden aufgenommen, um Dividenden zu zahlen. Das ist natürlich verrückt. Diese Druck hat man natürlich als Unternehmen und ja, da
4: werden oft auch unvernünftige Entscheidungen
7: getroffen. Für die kommende Dividendenzahlung werden die Autokonzerne keine Schulden aufnehmen müssen. Das Jahr 2023 war keine ist der Rekordgewinne aber gut genug, um die Aktionäre zufriedenzustellen. Frank Klump wagt einen Ausblick auf das laufende Jahr.
5: Unsere Analysten schätzen die Dividende, ich sage mal nach bestem Wissen und Gewissen und da sieht es danach aus, dass wir trotz des schwierigen Umfelds auch wieder eine Rekorddividende haben werden. Wird vermutlich noch mal 5 Prozent ansteigen, die Gewinne steigen an und damit auch die Dividenden.
1: Wer einen Kredit von seiner Bank oder Sparkasse braucht, der weiß in der Regel nicht, was das Geldhaus über ihn weiß. Und warum er letztlich kein Darlehen bekommt oder keinen Abovertrag. Das Bundeskabinett hat sich jetzt auf mehr Verbraucherschutz bei diesem sogenannten Kreditscoring geeinigt. Bestimmte Daten sollen künftig tabu sein. Details von Dietrich Karl Meurer.
4: Wenn Auskunfteien wie die Schufa aus persönlichen Daten errechnen, ob eine Kundin oder ein Kunde zahlungsfähig ist und somit zum Beispiel für einen Handyvertrag oder Kredit in Frage kommt oder nicht, dann sollen künftig bestimmte Angaben tabu sein. Welche Daten für das sogenannte Scoring verboten werden, erklärt Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen.
1: Sie dürfen ab jetzt keine gesundheitsbezogenen Daten mehr verwenden, keine Adressen, keine Namen, keine Informationen über politische Orientierung oder sexuelle Orientierung. All das darf für Scoring nicht mehr verwendet werden. Und es darf auch nicht für Minderjährige Scoring angewendet werden.
4: Außer Außerdem sollen Konsumenten in Zukunft auch das Recht erhalten, zu erfahren, wie ein Scorewert über sie entsteht.
1: Wenn Firmen diese Praxis nutzen, dann muss die Firma in Zukunft Auskunft erteilen, welche Daten hat sie verwendet und an wen wurden diese weitergegeben?
4: Die Ampelparteien hatten sich schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, beim Scoring für mehr Transparenz zu sorgen. Außerdem reagiert die Bundesregierung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom letzten Dezember, das die bisherige Praxis infrage stellt. Daten- und Verbraucherschützer begrüßen den Gesetzentwurf grundsätzlich. Also Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ein wichtiger Schritt für den Verbraucherschutz, gerade im Hinblick auf ein transparentes und faires Scoring-Verfahren. Sagt Johannes Müller, Fachreferent des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Und dennoch äußert er sich skeptisch. Der Grund dafür ist, dass die Bundesregierung hier auf der Grundlage von europäischen Regelungen ihre Bestimmungen setzt. Diese europäischen Regelungen sind leider so unbestimmt, dass auch in der Rechtsliteratur noch gar nicht klar ist, wann sie wirklich Anwendung finden und was nicht. Also da muss im weiteren Verfahren noch konkretisiert werden. Das weitere Verfahren, nach der Zustimmung der Bundesregierung, müssen sich nun noch Bundestag und Bundesrat mit dem Gesetzentwurf beschäftigen.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.